0: Vamos a meditar un poquito en la Palabra de Dios, y Bueno ¿Quiénes trajeron Biblia? Yo iba a hacer como una predicación como de dos horas Pero como ya el tiempo se fue, entonces tocó como cinco minutos No, antes ya estoy pudiendo hablar, ayer estaba que no podía realmente Jueces 6, desde el versículo 11 yo sé que es una historia que hemos escuchado miles y, jueces, miles de veces y predicaciones ¿Seis? Sí, seis, once. once Yo sé que ese, todo se las saben al derecho y al revés Después el ángel del señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás Del clan de Abieser Gedeón hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de las madianitas entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo guerrero valiente el Señor está contigo Señor respondió Gedeón si el Señor está con nosotros ¿por qué nos sucede todo esto? ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿acaso nos dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedón ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruirás a los medanitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, al igual que ustedes, yo también he escuchado muchas predicaciones acerca de Gideon. Pero algo que me puede dar cuenta es que casi todos tenemos en algún momento de nuestras vidas. Eh, un pequeño problema de autoestima <risa> Y a veces nos sentimos menos que otras personas ¿Mm? En nuestro colegio, en nuestro trabajo, en la universidad o en la iglesia A veces como que sentimos de que hay personas que pueden hacer las cosas mucho mejor que nosotros Quizás porque están más preparadas por Porque saben más inglés que nosotros <risa> por sí, por muchas situaciones ¿sabes? hay momentos de la vida en que uno siente que, que uno realmente uh, se siente inferior que la persona que está al lado o de lo sorprendente del capítulo es que cuando dice que el ángel del señor se le apareció lo primero que le dice el ángel a Hedonés, ahí en el círculo 12 dice guerrero valiente Dice mi versión No sé en otra versión ¿Cómo diga? Qué fuerte y valiente Qué fuerte y valiente Creo que todas Tienen de acuerdo Que dice que era Valiente Pero si ustedes leen Más adelante Lo que Gedeón responde Es como si Gedeón No hubiera escuchado Lo que el ángel le dijo O sea Él escuchó que le hablaron Pero Él no escuchó Que le dijeron Es como que a veces No sé si les ha pasado A mí me pasa Que a veces Ana María me habla Y y yo la escucho así las palabras, pero yo ni sé qué me dijo. Eso nunca me pasa. No no. Bueno, aquí que lo diga la que más sabe. Sí, nunca a veces como que uno escucha lo que le dicen y uno lo entiende, pero como que hay algo que no le deja a uno que baje. O sea, lo procese, sí Como que llega hasta la, hasta los oídos Usted decodificó las palabras Y se esfumaron. ¿Cómo es que? Que oye pero no escucha Sí ¿Cómo? Y básicamente fue lo que le pasó a Gedeón Él le dijo Valiente y esforzado Guerrero valiente En la versión en inglés dice Héroe, héroe Como decirle Superman Usted es Superman y el otro el otro simplemente siguió hablando como ni se dio cuenta de lo que le habían dicho y él básicamente lo que está diciendo es señor yo no soy digno de que me uses o sea él empieza a hacerle preguntas y preguntas y más abajo dice por si usted no se ha enterado yo pertenezco a la familia más pequeña y esa familia más pequeña soy el menos importante digamos que eso nos tiende a pasar a los hijos a los niños que somos menores porque los mayores realmente le empiezan a decir a los, a los menores a usted lo adoptamos a usted lo trajimos ¿sí? y si usted es el mayor de la familia arrepientas en el nombre del Señor Jesús era mentira. Bueno, pero a veces no es, a veces entre los primos, ¿no? Los primos a veces como se conoce uno entre todo Entonces uno empieza a burlarse del otro O a decirle cosas o entre, o entre amigos A veces los apodos también marcan a la gente, ¿sí? Dice que le decían el babas Y tanto le decían el babas Que a lo último se la pasaba babiando todo el tiempo ¿Sí? O como dice Dante Gebel, ¿sí? dice usted todo el mundo le dice que es una cucaracha que se lo cree y pues una cucaracha se casa con qué con un cucaracho entonces no va a conseguir la pareja ideal porque esas cosas a la larga nos afectan a veces como que quedan metidas ahí o palabras o palabras de los padres o cosas que nos hacen sentir que somos menos que, que, que los que están cerca de nosotros entonces el primer paso para que Dios nos use Es entender que si Dios nos dio una palabra Él ya sabía O sea, él le dice Es que yo soy de una familia importante Esa soy el menos importante Y el ángel de Jehová No le estaba preguntando a usted qué familia es No le estaba preguntando a usted quién es De hecho él ya sabía quién era Porque eso fue a visitarlo Le estaba diciendo era que él era un varón Fuerte y esforzado Y es lo que Dios nos dice a todos nosotros hoy independientemente de lo que nosotros creamos. <risa> La Biblia dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque por más rápido que un orador o un predicador hable, puede decir de 300 a 400 palabras por minuto, por rápido que hable. Pero cuando uno está pensando la velocidad de, de palabras por minuto en su pensamiento es alrededor de mil o sea usted piensa alrededor de mil palabras por minuto y solo puede decir de 300 a 400 obviamente si fuera al revés sería un problema <risa> para los entonces ¿qué pasa? por más de que sí. yo, yo o cualquier predicador le diga usted puede, usted es valiente usted esto, si usted no cambia su manera de pensar pues van a haber mil palabras en contra de 300 o 400 que cualquier predicador le esté diciendo Dios te quiere usar por eso es que Dios es el único que puede desde adentro cambiar nuestra manera de pensar ¿sí? si le permitimos que lo haga y hay una historia bastante similar a esta que está en tres, que es el llamado de Moisés entonces vamos a ir rápido a Éxodo 3. Dice que un día estaba Moisés apacentando el rebaño del suegro Jetro, que era sacerdote mediano, Medián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Allí el ángel del Señor le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la salsa. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa es una tierra donde fluye leche y miel la tierra donde actualmente habitan los cananeos los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos los jebuceos y todos los feos mira el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con una cuanta cuerda abusan de ellos los egipcios ahora ve que te envía el faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo israel pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿quién soy yo para sacar el Egipto del pueblo de israel? Dios le contestó yo estaré contigo Y esta es la señal para ti Que soy yo quien te envía cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Y adorarán a Dios en este mismo monte Pero Moisés volvió a qué A protestar La segunda vez Si voy a los israelitas y les digo El Dios me ha, de sus antepasados me ha enviado a ustedes Ellos me preguntan ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés Yo soy el que soy Dile esto al pueblo de Israel Yo soy, me ha enviado a ustedes Sí, básicamente fue el mismo llamado que le dijo a Gedeón, le dijo, yo soy el que te envía. Básicamente, cuando uno le echó tres, el llamado a Moisés, son seis veces en que Moisés le protesta a Dios. Seis veces en que le dice, no, pero y le saca excusa tras excusa y tras excusa. <ríe> Cuenta una historia que una vez Napoleón, se le perdió el caballo ¿Mm? y un soldado raso escuchó que Napoleón se le perdió el caballo entonces fue y lo buscó duró más de un día buscándolo lo encontró y fue y se lo entregó a Napoleón cuando Napoleón le vio, lo vio y le dijo muchas gracias general entonces él sin decir nada se volteó fue se cambió se puso la vestimenta general se metió al edificio y todo el resto de su vida estuvo viviendo como general en el edificio sí pero él no se puso a preguntarle a Napoleón venga esto qué me dijo general no <risa> cuando Dios a uno lo, lo llama deberíamos tener esa misma actitud pero a veces la actitud que nosotros tenemos es la contraria no yo no quiero <risa> y es cierto si uno se da cuenta la mayoría de, de pastores o la mayoría de líderes cristianos que Dios ha llamado y si uno escucha las historias de ellos generalmente ellos no querían ser lo que son ¿Mm? Yo escuchaba hace poco a Dante, que es el que me gusta escuchar muchas explicaciones de él, y él decía: Yo me escucho años atrás diciendo, Yo nunca voy a ser pastor. <risa> ¿Sí? Y ahorita me río de las brutalidades que yo mismo decía, porque yo decía, O sea, Yo no, no soy pastor, no voy a ser pastor, y lo último que de mi vida es ser pastor. O sea, Yo prefiero que me digan que soy conferencista, que soy un animador, hasta que soy payaso, pero no que soy pastor. Y decía, Y después de. Años que ha pasado, pues Dios me hizo tragar mis propias palabras y me he puesto a pastorear en la iglesia. Y es chistoso porque a veces a uno le pasa lo de Jonás, uno como que entre más le hace el quite, Dios más lo empuja. ¿Mm? Dios más lo empuja. Y la primera excusa que a veces sacamos es el título. Como les contaba la historia de Napoleón, si uno dice, pues uno es un simple soldado y Dios necesita generales que lleven a su ejército adelante <risa> pero la verdad es que así uno no tenga un título de un instituto bíblico o no haya pasado por un instituto bíblico por ejemplo en mi corazón siempre estuvo a hacer un instituto bíblico pero hasta la hora que no lo puedo hacer y no sé en el de ustedes de pronto también algún momento sintieron o uno a veces siente la necesidad de que uno no sabe la suficiente biblia como debería saber ¿no? yo creo que a todos nos ha pasado a veces a uno le gustaría o sea, uno ve a veces predicadores que cogen la Biblia Y la exponen de una manera que uno ahí queda uf, asombrado O sea, es bastante llamativo, profundo Y a uno le gustaría poder hacer lo mismo O sea, abrir la Biblia y uno encontrar esas joyas De esa manera que ellos lo hacen Entonces a veces uno dice No, pues no he tenido por cosas de la vida, del tiempo La situación o lo que sea El privilegio de poder ir a un instituto bíblico Y estudiar o dedicar tiempo a eso pero la verdad es que a Dios no le importa eso a Dios no le importa el título que uno tenga o que tantos años haya pasado en un instituto bíblico ¿Sí? si Dios a uno lo nombra así así otro no lo quiere aceptar <risa> lo, lo es entonces um, lo primero es eso Lo de los títulos Lo segundo es la revelación Pues obviamente Dios se le reveló A Moisés Así como se le reveló a Gedeón Se ¿Sí? dice que se le apareció y, y yo creo que todos en algún momento Hemos deseado que Dios se nos aparezca O que Dios nos hable ¿Sí? Eh, yo, pues yo no sé yo personalmente sí en algún momento he anhelado que escuchar la voz audible de Dios que uno esté orando y de escuchar Moisés ¿sí? o sea da cierto temor pero yo creo que eso eso le daría una suficiente batería para los próximos 40, 50 años de seguirle sirviendo a Dios sí, escuchar que Dios mismo te dice a ti las cosas sí. pues este Exacto, escuchar la voz audible de Dios o escuchar o, o ver a Dios que se, se te sienta, se te presenta acá como un ser humano y tú estás hablando con él y después te muestra las marcas o cualquier cosa y tú dices es el Señor Jesucristo. Yo creo que eso es una experiencia. Y dije, Hola, Tomás. <risa> 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 Lo que pasa es que Dios ya no se presenta así. Sino... Yo creo que Dios sí se puede presentar así. La cuestión es que, la cuestión es que, obviamente a través de la fe, a través de la fe, nosotros lo recibimos. Pero Dios se nos revela a través de otras cosas, no solo en una voz audible o no solo uh, a través del, de su presencia, por decirlo así, física. ¿Mm? Dios se nos revela a través de la palabra, a través de la misma vida yo creo que una de las maneras en que Dios más se le revela a uno es porque Dios es un Dios que controla el tiempo y a veces hay ciertos detalles que uno sabe que solo Dios lo podría hacer porque Dios Dios como no está metido en este tiempo Él puede obrar sobre el tiempo y son cosas como, como estas había un pastor que estaba muy enfermo le iban a hacer una cirugía tenía un tumor y le iban a hacer la cirugía el, al siguiente, la siguiente semana como martes o miércoles y él estaba el sábado en la casa y él prendió un programa de televisión que se llama Club 700 en Colombia, en Bogotá el programa que pasan en Bogotá del Club 700 es un programa que se graba seis o siete meses antes en Estados Unidos lo traducen y luego lo pasan sí, o sea, no, no es un programa que pasan en directo y él lo pasó lo prendió y estaban haciendo los testimonios y cuando iban a terminar el presentador dijo Dios me, me puso en mi corazón que orará por un pastor que está en Bogotá que tiene un tumor que Dios lo va a sanar textualmente lo dijo y empezó a orar terminó de orar dijo Dios te quitó eso y él sintió que la palabra era para él ahora ese programa había sido grabado seis o siete meses antes, atrás entonces Dios es un Dios que cuida también esos detalles o sea Dios se nos revela de maneras que una a veces ni se las espera realmente no necesariamente con esa voz audible que a veces a muchos nos gustaría escuchar y la, la tercera manera en que Dios llama a Moisés es a través de la validación lo primero que le dice, bueno dice que Moisés le protestó la primera le protestó la segunda vez, entonces ya Dios como que se estaba cansando, entonces le dice, "Mire, mira lo que tienes en tu mano, de la vara. Lánzela." Y dice que la vara se convirtió en, en una serpiente. Y que luego la cogió y se convirtió otra vez en vara. Ahora si a usted les pasara algo así, ¿usted le creerían a Dios o no? Pues o sea, yo creo que con eso tendría suficiente como para predicar O sea, si Dios me dice vaya y predique Me dice, tire la vara Y se convierte, vuelva a la coger Yo con eso ya tengo suficiente Pero, para ir a predicar entonces yo, creo, entonces yo creo Entonces yo creo que andaría con mi vara por todas las iglesias Y diciéndoles, miren Dios me envió a serpiente, vara ¿Y si no pasa? Pero Dios se lo había dicho Dios se lo hizo al frente Y le dijo, esa va a ser la señal Y de hecho fue la primera señal cuando llegó ante el faraón la tiró y se convirtió en serpiente sí. Entonces Dice la Biblia que volvió Y le protestó Entonces le dice Meta la mano dentro de la ropa ¿Sí? Sáquela Y la mano estaba con qué sí. Con lepra Vuelva y métala ¿Sí? Y sáquela Y la mano estaba sana Si la primera no es suficiente Yo creo que con la segunda Más de uno de nosotros Al menos ya hubiera dicho Sí, ya es en serio <risa> Qué susto. Sí, o sea, pues que usted vea que la mano le queda así. Con lepra. La que, es que la lepra era algo terrible. Entonces, después de que le muestra eso y todavía Moisés sigue protestando, entonces le dice, coja agua, láncela y dice que el agua se convirtió en... Sangre. En sangre. Entonces ya como que no podía Dios le había... Quitado cada una de sus excusas, entonces Mo, 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 Moisés le, le, le dice a, 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 a Dios que, 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 la, sabe que, que la, la, la lengua no, yo no que le que servía. Que, que, entonces yo creo que Dios le, le Dios le dijo a, 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 a mí no, no me importa lo que, que que usted tenga. <risa> Digo, de hecho, como ya sabía que le iba a sacar la excusa, dice que le mandó al hermanito a Aarón para que hablara por él. ¿Mm? Y a veces nos pasa eso con Dios. A veces uno le dice, señor, pero es que, es que es que yo no sé hacer el website, entonces ahí le manda a uno a alguien que sepa hacerlo. O señor, es que yo no tengo cómo evitar la gente. Entonces, Dios va mandando a las personas para hacerlo. ¿Mm? Señor, es que yo no sé cantar, entonces manda bien que le ayude a cantar. Pero Dios va colocando alrededor de uno de las personas que le va haciendo. Entonces a veces como que cuando Dios nos llama, nosotros tratamos de informar a Dios, como si Dios no supiera ya quiénes somos. ¿sí? Entonces uno empieza a decirle, Señor, pero es que o oh, yo soy huérfano, o oh, mi padre me abandonó, o oh, no soy bueno para hablar o yo no crecí en la iglesia así que yo no sé cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia o sí, uno empieza como a tratar de, de decirle a Dios o sea como que usted no está bien informado venga le cuento porque no lo hago <risa> vamos a buscar un versículo que así se les olvida el resto de la predicación este sí quiero que lo guarden en sus corazones y quedan Efesios 2 Efesios 2 versículo 10 y si pueden escribirlo, subrayarlo, imprimirlo y pegarlo detrás de la puerta del baño, que ahí todo el mundo ve. <risa> Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que le preparó para nosotros tiempo atrás. Dice que somos qué la obra maestra no sé si ustedes se han dado cuenta pero generalmente cuando los autores están vivos esas obras que ahora nosotros consideramos maestras en su momento las criticaron mucho por ejemplo Beethoven cuando hizo la novena sinfonía dice que todo el mundo estaba diciendo que eso era una porquería Beethoven gracias a Dios estaba sordo y pensó que todo el mundo lo estaba ovacionando pero en ese momento pues ninguna sinfonía tenía coro ni se cantaba Ahora es una joya de la música. ¿Mm? Y qué decir de los cuadros de Van Gogh o de otros artistas muy famosos que cuando ellos estaban vivos no valían ni un peso. Después de que ellos murieron las, se consideran obras maestras. Y a veces nosotros nos guiamos por lo que el mundo nos dice o por lo que nuestra familia nos dice o por lo que el entorno donde estamos y no nos damos cuenta de que la Biblia dice que nosotros somos qué obras maestras de Dios. O sea, Dios no nos hizo de afán, Dios se tomó el tiempo para hacernos y hacernos bien. De hecho, Él se valió del ADN de nuestros padres, a pesar de todos sus errores, a pesar de cómo ellos fueron, para traernos a este mundo. ¿Mm? Pero nos hizo hijos de Él. O sea, que el ADN que corre por nuestras venas, no es solo el ADN de nuestros padres, sino es el ADN de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás o sea que Dios ya nos preparó lo que tiene para nosotros está ahí alguna vez escuché una predicación que muchos de nosotros de pronto vamos a llegar al cielo y cuando lleguemos al cielo nos van a decir vengan si sí, esa bodega sí vaya a abrirla y la vamos a abrir y va a estar llena de regalos y dice todos esos regalos eran para usted ¿sabe por qué están ahí? porque usted nunca los quiso abrir y pasamos toda la vida <risa> toda la vida a veces pidiéndole a Dios pero cuando las bendiciones de Dios llegan como que no las queremos recibir cuando Dios nos llama no queremos hacer las cosas entonces quizás lleguemos al cielo y muchas de las bendiciones que Dios tenía para nosotros todavía estén ahí empacaditas y guardaditas lo cierto es que el enemigo siempre va a tratar de decirnos que ni tenemos los títulos suficientes que no somos lo suficientemente preparados para hacer lo que Dios nos ha llamado que nos va a recordar de dónde venimos nuestro pasado Y siempre nos va a tratar de poner en una situación de inferioridad De hecho el mundo trata de formatearnos a todos nosotros Con baja autoestima La publicidad está diseñada para que uno siempre siente que necesita algo Algo más Todo el mundo está diseñado para que usted siempre siente que le haga, sienta Que le haga falta algo Y hasta que no tenga ese algo no es completo Y cuando ya lo tiene ahora necesita otra cosa más y así va a ser continuamente. La cuestión es que para Dios nosotros somos obras maestras.